0: Olá, bem-vindo ao podcast Econaturei. Neste episódio, você vai ouvir o Bate-Papo Econaturei, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal tem também muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos e palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econaturei. Aproveite e tenha um bom episódio. E aí, pessoal, Boa noite. Muito prazer estar aqui mais uma vez para mais uma live, né? Mais um bate-papo, é quando a trocando um pouco de ideias sobre aqueles assuntos bem bacanas sobre meio ambiente, né? Que envolvem as áreas ambientais e tudo mais. Hoje a gente tem um bate-papo bacana, complementa um pouco do assunto que rolou no bate-papo passado, né? Onde a gente falou da medicina veterinária de animais silvestres. Hoje a gente vai falar um pouquinho de comportamento animal e manejo de fauna, pessoal. Não é exatamente o mesmo que foi falado semana passada, mas complementa um pouco o assunto para a gente amplificar os nossos conhecimentos e entender um pouco né, da importância de trabalhar com animais silvestres em todos os sentidos possíveis. E para isso a gente trouxe aqui hoje é, o Esaú Franco, né, que é biólogo, está fazendo mestrado agora também, né, trabalhando com comportamento animal. E ele vai trazer um pouco de informações sobre esses dois temas, e a gente vai falar também um pouquinho do trabalho que ele está desenvolvendo, envolvendo o macaco prego, né? Ele falou também um pouquinho das ararinhas azuis aqui, uma, uma informação bacana que ele tem para trazer das ararinhas azuis, que ele falou aqui para a gente, eu não sabia ainda dessa informação, para mim é recente, né? Que foram introduz, reintroduzidos no Brasil no ano passado, elas vieram de fora, foram reintroduzidas e agora tem uma notícia muito bacana que o Ezaú vai trazer para a gente lá no final da live. Então, para começar, eu queria primeiro dar boa noite para o pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho o que, que ele faz da vida é, e se apresentar aí para o pessoal.
1: Então, boa noite, gente. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, né? Sempre está bom, sempre é bom estar tá falando sobre esse tema, que é o comportamento animal. Eu sempre fui apaixonado. E eu sou Exau, estou terminando a mestrado agora, estou para defender. Trabalhei dois anos no zoológico de Salvador. E também prestei consultoria ambiental, né, tanto nos processos antes do empreendimento e após o empreendimento, né, o passo a passo que tem de, do estudo antes de se construir algo que venha afetar a natureza de alguma forma. Uma forma como minimizar os impactos causados devido a um empreendimento. Então é isso, ultimamente eu tenho muito trabalhado com palestras, cursos, sempre com assuntos ligados ambientais, né? utilizando comportamento como uma ferramenta para conservação, né? E é basicamente isso.
0: Maravilha. Uhum. Deixa o Gabriel dar uma boa noite dele também para a gente começar?
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, um dos colaboradores do EcoNature primeiro agradecer ao Exaú aí por ter topado esse convite em conversar com a gente sobre esse assunto que é muito legal, tem muito interesse e acho que é uma, um ramo também que a gente... Tem uma possibilidade de aprender e estudar coisas que são muito legais. Antes de deixar o Antônio e o Exaú conversarem aí, eu só queria passar alguns recadinhos. Primeiro deles é que nessa sexta-feira a gente vai ter outra live onde eu e o Antônio vamos fazer um giro da semana falando de notícias. Só que dessa vez vai ser um giro diferente a gente vai falar de notícias relacionadas ao desgoverno brasileiro, né? A gente ficou incomodado com algumas questões que aconteceram nos últimos, nas últimas semanas, então a gente resolveu dar uma pausa no Giro da Semana para fazer um Giro da Semana especial sobre esse tema e falar um pouquinho dele e falar um pouco da nossa visão também quanto a alguns aspectos quanto à área de educação, ciência e meio ambiente. Então, vai ser na sexta-feira, às 19h também, e é só acessar aqui o canal, que tem o link, vai ser divulgado nas nossas redes, então a gente conta aí com a presença de vocês. Além disso, uma coisa boa também, na sexta-feira a gente vai estar tá lançando uma cartilha também, uma cartilha nova falando sobre plantas alimentícias não convencionais. Então, quem acompanha a gente aí nas nossas redes sociais vai ter acesso a essa cartilha, é um material gratuito, vai estar tá lá explicando o que, que é o conceito de punks, qual que é a importância delas e dar alguns exemplos de punks que às vezes não são tão conhecidas e outras que são até mais conhecidas da gente. E para finalizar, lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo que a gente tem no Padrim para você poder aí, apoiar o Econature a crescer e melhorar a produção de conteúdo, para isso a gente tem a nossa campanha lá no Padrim que você pode ap apoiar a partir de um real que for e ter alguns benefícios. Entre esses benefícios está, por exemplo, a entrada livre nos nossos eventos, ter acesso a palestras que a gente já deu, estão gravadas, Então isso aí está tudo disponível para quem é nosso padrinho. Então, aqui na descrição do vídeo, o primeiro link é do nosso padrinho, você pode já apoiar por lá e ter acesso a todo esse material. Assim como também, se você quiser ajudar pontualmente, a gente, é, você não pode todo mês estar tá ajudando, a gente tem um PicPay... E tem o Pix também, que você pode realizar uma doação pontual. Lembrando que a gente não cobra, não pede nenhum valor específico de doação. É o que você puder ajudar, de qualquer forma, já é muito bem-vindo. E quem não pode ajudar financeiramente, pode ajudar a gente divulgando o nosso conteúdo, que já é muito importante, vai ajudar a gente atingir mais pessoas, ter uma, um alcance melhor e assim poder também melhorar o EcoNature, atingindo mais pessoas e atingindo o nosso objetivo que é levar um pouco da educação ambiental para o pessoal e ajudar aí a, a mudança de um comportamento também em prol do meio ambiente. Acho que é isso, né Antônio? Não, não esqueci de nada, né?
0: Não, perfeito.
2: Então, pessoal, uma boa conversa. Quem tiver pergunta, pode mandar pelo chat que a gente abre espaço aqui para falar com o Isaú e com o Antônio. Obrigadão, pessoal. Até daqui a pouco.
0: Maravilha, valeu, Gabriel. É, só reforçando o convite do Gabriel, pessoal, para a próxima live de sexta-feira, né? Ele falou, é, vai ser o giro da semana. Esse vai ser o primeiro giro que a gente vai fazer ao vivo, tá, pessoal? Por conta que a gente acha que o tema é relevante. E ele falou, né, a gente vai trazer os nossos pontos de vistas, nossos pontos de vistas também, né? E a gente quer saber o ponto de vista de vocês também. Então, seria bacana que todo mundo participasse, porque o ponto de vista de vocês, com certeza, é muito importante pra gente. É, pra gente conseguir desenvolver ainda mais, né, o nosso trabalho de educação ambiental. Mas agora, já deixando de lado esses recadinhos, vamos começar a trocar uma ideia aqui e falar sobre comportamento animal e maneiras de fauna. E começando, já vamos começar direto da maneira mais simples. O que a gente sempre começa fazendo aqui, né? A gente sempre traz um tema, como as nossas lives, elas são algo mais recente, do meio do ano para cá, a gente tá trazendo temas diferentes, geralmente, né? A gente ainda não teve convidado repetido, por exemplo. Então, a gente costuma começar as lives querendo que o convidado explique, basicamente, o que é o tema da live, né? Então, no seu caso, Ezaú, a gente queria começar com o que é comportamento animal, e aí depois a gente fala um pouquinho de manejo de fauna, né? Porque são dois assuntos, são conectados, mas são dois assuntos. Então, primeiro, começar com manejo, com comportamento, desculpa. você puder falar pra gente o que é o comportamento animal, o que é que faz alguém que trabalha com isso ou estuda isso.
1: Então, Antônio comportamento animal nada mais é do que todo ato executado pelo, pelo animal sendo perceptível ou não ao universo sensorial humano. E por que perceptível ou não? Porque muitas vezes a gente acha que o animal está sorrindo e, na verdade, ele está apresentando um ato de submissão ou então está com medo de algo. Então, muitas das vezes, as nossas características podem não estar tá refletindo naquele comportamento. Por isso que é perceptível ou não né? ao, ao universo sensorial humano. Então, quando o animal, o cachorro estiver mostrando os dentes, se afaste, respeite o espaço do animal, porque <risos> ele pode te morder ou fazer... Ele está se sentindo ameaçado, ele vai se proteger, né? não só o cachorro, como o macaco também. É muito comum os macacos estão ali mostrando os dentes, né? Então é mais ou menos isso, né? E muitas vezes alguns outros comportamentos que os animais fingem estar tá morto, por exemplo, né? Se finge de morto para não ser predado. Então é um comportamento, ele tá ali parado com o objetivo, a camuflagem, dentre outros comportamentos que podemos estar tá listando aqui e justificando esse, essa definição, né?
0: Eu acho que a parte mais bacana dessa definição né, é a questão do ser perceptivo ou não para o ser humano, né? Da, dessa confusão que a gente faz, né? A gente tenta... Isso eu acho que é até comum, a gente tenta recriar na natureza aquilo que a gente vê na gente. E, na verdade, não é bem isso. E, muitas vezes, até o que a gente vê na gente nem é a realidade da gente na natureza. <risos> a verdade, a gente seria outro jeito na natureza. Então, a gente acaba criando né, um reflexo na natureza da sociedade. E a gente acaba levando isso para os animais. E eu acho bacana que você traga isso já de cara, né da questão da perceptividade. Porque, realmente, a gente acaba olhando para o joinha ah, ele está sorrindo. Não necessariamente, né? Pode ser outra coisa.
1: Mas ah, então... Se eles sorrirem é de outra forma, não a Sim. nossa. Sim,
0: não necessariamente igual, né? Não que eles não sorriam, eles sorrirem, <risos> só que de outra maneira. Exatamente, tipo... bacana. E qual que é a importância da gente entender isso, né? Porque, beleza, entender o do cachorrinho é importante para a gente educar ele para morar na nossa casa. Mas e do animal silvestre, sei lá, é, vamos falar do macaco lá na natureza, de uma onça? Por que, que é importante a gente entender o comportamento desses animais?
1: A gente quando fala em comportamento animal, né, utiliza do comportamento como uma ferramenta para conservação, a gente toca na, na, na principal chave, né, que é entender como é que esses padrões comportamentais estão sendo executados no meio ambiente e ver como esses animais estão interagindo com o meio, seja lá buscando seu alimento, interagindo com a, a própria espécie, outras espécies, então entender o comportamento dele natural é importante para entender como ele está se interagindo com os outros, já que o meio ambiente, né, é tudo conectado. A partir do momento que há uma mudança comportamental em relação a alguma espécie, muda toda aquela rede, né? Pode ter quebra de rede, formação de grupos, subgrupos, a extinção de alguns animais, inclusive, e é basicamente isso, a gente tem que entender como eles estão interagindo entre a, a espécie mesmo, né? entre as espécies e como eles estão se moldando às atividades humanas, né, que a gente está vendo a construção de estradas, dentre outras coisas, que o ser humano está modificando o ambiente. Como é que esses animais estão se comportando? Eles estão se moldando a essa mudança que o meio está sofrendo devido às nossas ações? Então, por isso que a gente estuda o comportamento para ver se está tendo diferenças comportamentais é, frente a essas mudanças.
0: Uma outra pergunta, mantendo essa linha aqui de pergunta. O comportamento, ele pode servir, igual você falou, né? eles estão se moldando, o comportamento, as atitudes humanas e tudo mais. O comportamento, ele pode servir como uma espécie de indicador de conservação, um indicador de algum distúrbio ambiental ou algo do gênero? Sim, sim. Inclusive,
1: a gente pode estar tá utilizando isso. É, aqui teve um caso aqui na Bahia, cortaram uma grande quantidade de árvores. E as, os periquitinhos, na hora de voltar para essas árvores, começaram a ter a mudança de comportamento e invadir as casas, se, é, baterem no, no, nos vidros. Enfim, teve morte de meio, de um bocado de animais. Então, teve uma mudança ali no meio. E essas mudanças refletiram no comportamento desses animais, né? E pode trazer a morte, como a gente viu, milhares de mortes de pássaros que não souberam voar para outro lugar, não, às vezes nem tem outro lugar. E quando a gente estuda comportamento, a gente, o que a gente não sabe ainda, até que ponto esses animais estão se moldando a essas mudanças, ou se eles vão conseguir se moldar a essa mudança. Por isso que a gente tem que criar estratégias para conservar esses comportamentos, criando unidade de conservação, é, quando for fazer algum tipo de predimento cortar uma árvore, ter o afugitamento dessas, desses animais, ter é, outras áreas que esses animais possam estar tá migrando para não ter esse reflexo né, muito forte sobre a espécie em questão.
0: Continuando, né, mais uma outra coisa. No, há um tempo atrás, eu... Eu estava conversando com o Gabriel, eu não sei se a gente fez isso em live, se a gente fez isso em algum, talvez, cineconstrução, que é um cineclube que a gente tem aqui também no Econature. Eu não lembro aonde que surgiu essa conversa, mas a gente estava conversando sobre o comportamento dos animais durante a pandemia. O avistamento de mais é, animais né, selvagens nas cidades. E aí eu lembro que o que estava sendo indicado né, pelos especialistas é que, na verdade não aumentou o número de espécies que estavam invadindo as cidades, que o comportamento dessas espécies não tinha mudado, apesar do avistamento ter sido maior. O que aumentou é que essas espécies tiveram mais liberdade para passear pelas cidades. E aí o pessoal começou a avistar mais, né? Então criou-se uma ideia de que, ah, o pessoal saiu da cidade, os animais voltam a dominar. É, mas as espécies em si que estavam aparecendo, era principalmente eles estavam falando, acho que do lince, né? Da, da onça um que começou a aparecer em um monte de canto aqui na América. E aí eles falaram sobre isso. Você tem alguma coisa que você possa falar pra gente sobre isso? Se é realmente a questão mais de... A gente tá em casa e aí acaba vendo? Ou... Porque em casa a gente não fica naquela correria do dia a dia, né? A gente não tá sempre prestando atenção no carro ali e tudo mais. Ou se realmente teve uma mudança de comportamento? E se é possível mesmo que em algum momento os animais assumam uma mudança de comportamento para invadir mais as cidades, de alguma maneira? Você sabe alguma coisa do gênero ou tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso?
1: Posso falar, sim. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente pode tocar em, duas, em dois pontos importantes. Né? Realmente teve a retração humana, né? os, os humanos passaram a ficar mais em casa e tem alguns animais, tem um comportamento críptico, né, que é aquele comportamento que não não tem muita tolerância à presença humana. Então, quando os humanos estavam transitando pela cidade, claro que esses animais não transitavam pela cidade, eles se afastavam porque ele tem pouca tolerância à presença humana, né? Então, a gente pode falar isso realmente os animais passaram a transitar mais devido a isso, né? Porque eu vou em busca mais de recurso. O recurso sempre vai determinar a área de vida desses animais, mas a gente tem que entender se esse recurso vai fazer com que ele se fique mais vulnerável ou não à predação, né? à a, é, a, a caça, à é, predação de outras espécies, enfim. E o outro ponto que eu posso estar falando é que muitas espécies que eram considerado, consideradas extintas ou tinha, eram raras, consideradas raras, realmente elas voltaram a aparecer. E tem a ver com essa flutuação de recurso, né? Ela vi tipo, os animais perceberam que não tem tanta, assim, presença humana e passaram a ter a aparecer novamente, né? Então, eu falo em dois pontos, né? Tanto que realmente os animais passaram, mas possa ser que essa presença na cidade possa ser que seja um evento, né? Já que não tem a presença humana. E tem espécies que realmente voltaram a aparecer depois da diminuição das atividades humanas.
0: Inclusive, tem uma, uma história que eu vivenciei né, com relação ao comportamento animal que me deixou bem curioso durante muito tempo da minha vida. Né? Não acho que seria possível, talvez, entender direito, porque eu acho que a, a história que eu vou contar ela se restringe a um, um pequeno grupo é de Lobos Guarás, mas eu passei um tempo na Serra da Canastra, em Minas Gerais, uma vez, para fazer um trabalho lá. Passamos, acho que, mais ou menos umas duas semanas. E dessas duas semanas, uma semana a gente ficou perto de um alojamento de brigadistas que ficava na parte de cima da Serra da Canastra, não na parte de baixo. E lá, eles eram visitados por Lobo Guará todas as noites. Eles falaram que eram dois Lobos Guarás que iam visitar eles todas as noites. Eles iam visitar para pegar comida, é, mexia no lixo e tudo mais, não interagia muito com os humanos em si, mas também não apresentavam um medo dos humanos, né? Eles chegavam com a luz acesa, mexiam no lixo e iam embora. É, isso sempre me intrigou bastante por uma questão de o quanto esse comportamento pode ser prejudicial, né? Você já falou, né? Pode aumentar a probabilidade de caça, entre outras coisas. Mas além da caça, você tem mais algum perigo que, esse, por exemplo, esses lobos-guarás, né? Ou outras espécies que é, interagem diretamente e que tiveram alteração comportamental mesmo. Porque, pelo que eu entendi, aqueles lobos-guarás, eles meio que não estavam mais caçando nem procurando alimentos lá na Serra da Canastra. Eles simplesmente esperavam dar noite e iam lá para o alojamento se alimentar. Consegue falar, além da caça, igual né? você falou, eles ficam mais próximos dos humanos, algumas outras implicações que isso pode acontecer é com as espécies silvestres, quando tem esse tipo de alteração comportamental? Essas alterações
1: comportamentais, Tônio, normalmente estão associadas ao comportamento oportunista. Né? O animal sempre vai, ter, é, vai querer reduzir seus custos ao buscar o alimento. Então, quando ele está vendo que o ser humano não está oferecendo perigo e está ofertando o alimento, que seria mais difícil ele encontrar na natureza, ele vai preferir o do ser humano. E uma das implicações que podem estar tá ocorrendo com essa questão é que o animal, um momento, possa ser que aqueles seres humanos que estão alimentando naquela hora pode não estar tá dando mais ao alimento, né, do, ao animal, Passa, tipo se mudaram ou então morrer ou alguma coisa do tipo. E o que vai acontecer é que esses animais podem desaprender a buscar seu próprio alimento. Então, por isso que a gente tem sempre a campanha, não alimente os animais, porque tem espécies que realmente são oportunistas. Aqui em Salvador, teve a introdução do mico de cheiro, que não é, é amazônico, e eu fiz um estudo com ele e pude perceber com a espécie em si, com os grupos que habitam aqui na mata do zoológico de Salvador, eu percebi que eles mudaram o comportamento, normalmente na natureza lá na, na Amazônia, eles têm um pico de atividades no início da manhã e no final da tarde. E aqui em Salvador, eles têm o pico da manhã, do meio-dia e da noite, né, do final da tarde. E são esses picos que estão associados com a presença e a saída de universitários, né, de, o, o fluxo de pessoas. E eles sempre estão no ponto de ônibus. O que eu pude perceber também é que quando a mata do zoológico tinha muita diversidade de frutas, é, muita diversidade comparada ao fragmento de mata daqui. Tinha a manga, a jaca, eles diminuíam a vinda no ponto de ônibus. Então, eles eram oportunistas no momento que não tinha o fruto que eles estavam querendo. Eles não iam em busca, porque macaco pode se alimentar de... Aves, pode ser de pequenos roedores, de pequenos vertebrados em geral, e de insetos e de folhas também, né? Então, eles, eles se adaptaram a isso, né? Porque eles são oportunistas, mas é uma, um aspecto negativo para a espécie, né? Porque uma hora possa ser que não tenha pessoa que esteja ali alimentando, como é que esses animais vão se virar? Será que eles vão se adaptar a outra realidade? Fica a questão.
0: Esses lobos guarazes eu acredito que sim, porque agora que você falou isso, né? É, me vem a cabeça, os brigadistas na Serra da Canastra, eles não ficam lá o um ano inteiro, né? Eles ficam mais na época do fogo. Então, provavelmente, esses animais não têm é, acesso a, a humanos e alimentos de humanos durante o ano inteiro. Deve ser só uma época restrita. É capaz que eles tenham se adaptado a isso também, né? E essa época, a época do fogo, provavelmente é uma época de mais restrição alimentar para eles também, lá na própria Serra da Canastra. Talvez, no final das contas, é, se eles se adaptar né? Uma boa ideia é para um estudo, E
1: lá eu ver os lobo-guará da serra da canastra. Inclusive, é, o lobo-guará, 75% da sua dieta é da folha do lobo. De repente, nesse período, da, devido às queimadas, esse, esse, tem a redução desse fruto, que é a dieta principal sim. dele, que é a, a lobeira, que é uma, da família da, dos tomates. E eles podem estar, sim, se modificando, né? Sim. Viu que tem a presença humana não está of, tá oferecendo perigo. Eles estão indo lá buscar o alimento. E diga-se de passagem que o alimento da gente não é saudável Exato. para o animal. Então, o é alimento é da bom. gente,
0: convenhamos que ele mal é saudável para a gente atualmente. Né? Imagina para os animais que tem Exato. nada a ver com essa história, né? mas beleza. é, Ezaú, e aonde que essa compreensão né, do comportamento animal, e a gente estava falando, né, ela pode ser aplicada? É só para conservação ou a gente usa isso para alguma outra área, sei lá, para desenvolvimentos de tecnologias, entre outras coisas. O comportamento animal ele é só para biólogo e para conservação ou não?
1: Não, não, tem várias aplicabilidades, né? A gente pode falar até para os animais domésticos, porque a gente viu aqui o quanto é importante a gente estar tá entendendo esses comportamentos para melhorar o bem-estar dos animais domésticos pode utilizar comportamento para controle de pragas, porque a gente, a partir do momento que sabe o comportamento do animal, o animal não gosta de luz, aí você combate naquele momento que eles estão mais ativos, que é a noite, né? como inseto em geral. Então tem várias aplicabilidade, tanto na questão da produção, muitos estudos para quem é carnívoro aí, enfim, é... <risos> não,
0: você quer ir? também você falou do camarão falou do batatu, do acarajé
1: <risos> aí muitos estudos comprovam que se o animal tiver o bem-estar elevado né, a produção da carne vai ser melhor do leite, dos ovos, enfim então não é só para a é da conservação, mas também tem outras vertentes que podem estar utilizando o comportamento do animal.
0: Inclusive, aproveitando essa deixa, né, pessoal, para quem é, às vezes fica um pouco, ah, mas será que é verdade que melhora o produto, né? A tal do bife mais caro do mundo, né? Aquele wagyu, sei lá, Kobe bife, uhum. e os, os bois são tratados com música clássica, gente. É então, assim, é verdade, a carne vai melhorar, vai melhorar a qualidade Inclusive, tem estudos que
1: comprovam que quando o animal está estressado, ele libera toxina, o que não é legal para a gente tá estar ingerindo esse tipo de carne. Então, essa área do bem-estar está cada vez mais avançada. Assim. E tudo isso devido ao, comporta, ao estudo do comportamento. Como
0: que estuda o comportamento animal? Tem metodologia específica? Tem algum ponto de maior atenção na hora que você vai fazer algum estudo? Por exemplo, a interação social, o comportamento de forrageamento, alguma coisa do gênero? Ou vai variar muito do grupo de organismos que você vai estar trabalhando? É importante também mostrar outra
1: área da aplicabilidade que não citei. que muitos estudos ligados ao comportamento, que tem né, ligado ao comportamento cultural, em macacos à cultura. O uso da ferramenta, Todo esse estudo para acessar o fruto, o animal usa a pedra para quebrar o coco. Todo esse estudo também tem uma relação também com a nossa cultura, né? A gente entendeu os nossos antepassados. Então, não só isso, como também na área cognitiva da inteligência, né? Muitos estudos também estão associados. Tem estudos ligados a primatas também, que está associado à questão do, da pedofilia, através de estudos comportamentais, como é que é, também é ligado a, ao conflito, né? a pessoa agressiva, através de estudos comportamentais ligados a animais, a gente pode estar vendo como é que os animais estão é, minimizando esses, esses conflitos, como é que eles estão mudando. Então, a gente sempre tenta estudar o comportamento animal, também a gente aplica para nós mesmos. E voltando à sua pergunta, e que está conectado também com isso... Catarina, é... minha cachorrinha,
0: tá, pessoal? Só para quem não conhece, está dando um boi aqui. Não, e mostrando
1: que domina você, inclusive. Quando bota é. as duas patinhas, porque eu te domino.
0: Ah, <risos> obrigado por me ensinar. Então, você não vai me dominar mais não, Catarina. Vamos entender que Ai, aqui você vai também. ficar na sua.
1: <risos> Quando a gente vai estudar qualquer animal, o ideal é a gente saber tudo, né? Como é que esses animais estão se comportando? Como é que ele busca seu alimento? Como é que é a relação entre... Tem várias vertentes, né? De um indivíduo com o outro. Você viu que a interação social é importante para a gente estar tentando minimizar alguns impactos da nossa espécie, para a gente estar entendendo também como se deu a inventividade humana, enfim... Então, tudo é importante, a gente está estudando. Tanto que quando você vai estudar uma espécie invasora, a gente estuda todo tipo de comportamento que eles estão expressando, porque eles estão em um ambiente novo, a gente não sabe como esses animais vão se comportar naquele ambiente e toda aquela informação é válida. Então, existem várias técnicas de comportamento, isso depende de animais para animal, por exemplo, você não vai estudar o jacaré utilizando o método que você pode estar utilizando em macaco porque o jacaré fica a maior parte do tempo paradinho ali termorregulando né controlando sua temperatura do corpo então você não vai usar por exemplo o animal focal que é muito usado em macaco porque você tem que acompanhar o animal e ir anotando todo aquele comportamento em um intervalo de tempo então você vai usar comportamentos assim tipo reprodução você vai pegar aquela faixa aqueles eventos ligados à reprodução dos répteis, em geral, que são menos agitados. E tudo isso depende do objetivo da pesquisa que você vai estar executando, do que você vai querer saber, porque a ciência nada mais é quer saber os porquês de tudo, né? E é mais ou menos isso, né? de difere de animal para animal, e tem as técnicas que são essenciais, serem seguidas certinho, certinho, né? Porque senão, isso não é ciência.
0: Beleza. Você falou uma coisa aí que ficou aqui na minha cabeça agora, eu quero saber, eu quero entender. Pedofilia em macacos, cara, existe Sim. esse tipo de comportamento? E como é que a gente define pedofilia para uma espécie animal? Porque que... a espécie animal não tem o corte de maior de idade e menor não. de idade, né?
1: Eu, eu me expressei mal. Na verdade, em macacos existem o infanticídio que normalmente é quando o macho mata um filhote, enfim. E esses estudos ligados ao infanticídio servem como base para entender a pedofilia, alguns casos que alguns pedófilos podem chegar até matar o indivíduo porque não quer ser descoberto. Todos esses estudos podem servir como base. Eu não me ser legal. Ah, não, mas eu menos louco, é. Todos os estudos, assim, é ligado, né? A organização social mesmo dos macacos, porque, tipo, o aprendizado de abrir o coco é uma cultura, né? Que é um Sim. conhecimento que passa ao longo das gerações, né? Então, a gente pode estar tá utilizando desse modelo para a gente estar tá entendendo a da espécie humana, por exemplo. Sim, é sim.
0: Que fiz, é que o que eu tinha ficado mais na curiosidade era como é que se definia pedofilia numa espécie que não tem na um corte de é... maior e menor de idade igual a gente. Porque a gente define pedofilia por ser maior ou menor de idade. Aí eu fiquei imaginando que talvez fosse definido pela maturidade sexual. Não, Mas eu ia falar: não, não. sério Mas que acontece. tem espécie que, que tenta acasalar com um outro indivíduo que não está na maturidade sexual, fiquei meio doido. Mas que acontece? Isso. Né? Uma acontece?
1: Caso, é de um indivíduo mais velho estar tá pegando o filhote, tentar. Cruzar, montar no indivíduo, né? Acontece. Inclusive, Entendi. a monta é homossexual, heterossexual, tem tudo que você
0: imaginar. É, comportamentos homossexuais eu sei que tem várias espécies animais. Masturbação, masturbação É, isso aí, eu sei. Tudo,
1: isso. Isso tudo eu já tinha visto. E só pelo indivíduo mesmo. Que foi às vezes novo A do adulto tentar pegar o filhote, por exemplo. Não é meu filhote, algum, algo do tipo. Não tem aquele cuidado e, às vezes, tenta pegar para cruzar, enfim. Loucura. também.
0: Agora, aproveitando, você falou de comportamento de acaré, falou de macacos é, e até de pragas, né? Então, já meio que respondeu a pergunta, a sua pergunta que eu ia fazer. Existe algum grupo de animal específico para comportamento animal ou qualquer grupo a gente consegue estudar? É, qualquer, qualquer...
1: Grupo. Qualquer, qualquer grupo você pode estudar. Mas quando a gente fala em conservação, a gente sempre utiliza aqueles animais que têm... Porque conservação nada mais é do que várias vertentes, né? Tem a questão da apelação da população que está aceitando aquele animal. Macaco sempre é um bom modelo, porque todo mundo acha macaco pouco, é muito parecido comigo. Então a gente utiliza <risos> muito macaco para estar estudando, principalmente na área da conservação, porque tem esse apelo, né? A gente chama de fofozoa, né? Os animais que servem como animal bandeira, que é aquele animal animal guarda-chuva, você está estudando ele, conservando ele, você vai estar tá conservando todos os animais que estão ao redor dele, que não tem tanta apelação como o um macaco, né? apelação assim mais atrativo, mais bonitinho. Serpentes é mais difícil. Você tá trabalhando com serpentes, por exemplo, com uma espécie bandeira, porque Sim. todo mundo tem a questão cultural, todo mundo não gosta de serpente e tem várias histórias, né? E a gente cabe a nós tá desmistificando e mostrando a importância desses animais para a natureza, mas normalmente aqui, são
0: animais bonitinhos. Aqui a gente chama de fofofauna, pelo fofo menos fauna. eu conheço como é fofofauna. Fofozô foi no eu começar a usar fofozô também. <risos> são dois agora iguais aí. Ó. O Gabriel, principalmente o Gabriel que trabalhou bastante com, com fauna de mamíferos, né? Ele costuma falar bastante da fofofauna. Ah, para ele também não sei se ele já conhecia o fofozô. Quando ele voltar aí mais tarde ele fala para gente. E para fechar só essa questão do comportamento, pra gente poder seguir com a conversa, o biólogo trabalha com comportamento animal, mas é só o biólogo é, ou tem outras profissões, né? O veterinário também, tá? O pessoal semana passada que assistiu a live, né? Quem assistiu, a gente falou com a uma médica veterinária também. Então tá, o biólogo e o médico veterinário trabalham com comportamento animal. Tem mais alguma profissão que mexe com isso?
1: Normalmente são etólogos, né? Os etólogos, pode ser psicólogo também, tem alguns psicólogos que trabalham com animais experimentais. Veterinário, porque está naquela realidade, sabe muito sobre o comportamento, porque, inclusive, é importante estar tá sabendo do comportamento para saber como vai conter o um animal, como o um animal vai reagir a essa contenção, tudo isso é muito importante. Pesotecnista que trabalha com a produção, como a gente estava falando, Tipo, Sim. será que eles trabalham com a normalmente está associada à nutrição? Será que essa dieta vai ser legal para esse animal? Eles começam a observar o comportamento dele Então, não só biólogos, mas também outros é, ambientalistas também, né, tem uma noção de comportamento animal. Claro que sempre os especialistas é que vão saber mais, né? Eles vão ter mais propriedade para estar tá falando sobre determinado tema.
0: E adestrador de cachorros, de gatos, eles são biólogos, são médicos veterinários, ou você tem um curso específico para adestração de animais? Adestramento, né? Adestração, Normal, desculpa, adestramento. A,
1: normalmente tem cursos associados, né? Mas os que eu conheço, assim, em geral, tem formação na biologia, como o doutor Pet, que, a gente, que é famoso, né? O doutor Pet fez é da USP e tudo, fez a, o mestrado na USP. Então, os que eu conheço... É, normalmente são biólogos são né que trabalham com essa linha de pesquisa, mas a pessoa pode se capacitar sim, o conhecimento está aí para todos, né mas claro que não você conhecendo um especialista em, ou uma pessoa comum, você vai confiar mais no especialista, porque tem toda a formação e tudo mais. Mas a gente não pode desmerecer outras pessoas também que trabalham nessa frente.
0: Maravilha. Bom, agora que a gente já falou um pouco de comportamento, né? deu para entender algumas coisas interessantíssimas. Já só nesse pouco... Pouco não, né? porque já metade da live já foi. Mas mesmo assim, é porque o assunto rende. Né? A gente vai falando, falando, aí surge uma coisa, surge outra. Mas agora, e manejo de fauna, cara? Tem um comportamento, beleza. A gente entendeu o comportamento. E para que serve o manejo, então?
1: O manejo é esse olhar sustentável, né? A gente sabe que... O ser humano está progredindo, está criando muito mais estradas, criando muito mais... É aquela coisa, está né? melhorando o seu bem-estar, né? entre aspas, porque a gente sabe que está tudo conectado. Então, a partir do momento que você quer avançar e não tem esse estudo necessário, que é importante fazer quando vai fazer um empreendimento, construção de estrada e tudo mais, e pode estar tá refletindo em outras espécies, vai refletir na gente também. Então, quando a gente fala em manejo, a gente sempre fala na questão sustentável. A gente está usando daquele recurso, mas o que a gente está fazendo para remediar, minimizar esses impactos? Né? Então, a gente maneja as espécies, tipo, vai construir em determinada área. Você tem que ter um estudo prévio para saber as espécies que estão ali, se vai ser viável a construção daquele, desse empreendimento ali, como é que vai fazer para manejar essas essa espécies? né? A gente tem que estudar outras possíveis áreas que são parecidas com aquela que o animal está sendo retirado e está deslocando esses animais para as outras áreas e que essas áreas tenham capacidade de suporte. O que seria aquela capacidade de suporte? A capacidade de suporte seria a capacidade daquele ambiente que você vai estar tá inserindo, ter recursos suficiente tanto para as espécies que já se encontram ali e para que as que para as que estão chegando. Então todo esse estudo é importante na questão do manejo e a gente vê o quanto isso é importante, né? Porque a partir do momento que se tornou é, mais assim rígidas as leis, né? As empresas têm que ter profissionais que façam esse manejo. A gente viu que a gente minimiza, né? Isso é notório a gente está deslocando, né? então o que a gente não sabe, se continuar esse desmatamento tudo, para onde a gente vai estar tá reintroduzindo essa espécie. Por isso que a gente mostra o tempo todo os dados de comportamentos, os dados que podem servir como base para mostrar até quando a gente vai estar tá deslocando esse animal e se vai ter local para estar tá inserindo, manejando esses animais. E é muito importante né, o papel do biólogo, do veterinário, do tecnista, o papel do educador ambiental. Então, mostrando as diferentes vertentes que pode estar atuando nesse processo.
0: Certo. Eu vou agora fazer uma outra pergunta aqui, que eu gostaria da sua resposta. Eu e o Gabriel, a gente estudou lá na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, né? E aí a gente teve... A Universidade Federal de Lavras, para quem não conhece, né? A antiga, ela chamava Exal que era a antiga faculdade, a escola superior, é, agrícola ou... De agronomia, de lavras, era algo do gênero. a era de agrícola ou de agronomia. Então, por muito tempo, a universidade foi uma escola superior de agronomia, basicamente. É, a maior parte dos professores, né, são professores da agronomia. Hoje está mudando, logicamente, né, já faz uns 20 anos, 30 anos que teve essa alteração para a Universidade Federal, né, abrangiu mais cursos e tudo mais. Mas eu lembro que quando a gente foi fazer a faculdade, foi fazer um curso de biologia, que não tinha evolução na grade do curso de biologia. Olha que coisa bizarra, né? É, a gente não tinha evolução, a gente tinha bases genéticas da evolução. Ou seja, era o pessoal da agronomia, do melhoramento de milho, de soja e tudo mais, ensinando bases genéticas da evolução. Essa era a nossa evolução. Eu ainda dei sorte, porque durante o meu período lá na faculdade, abriram uma eletiva de evolução. O pessoal lá da, da área da ecologia abriu uma eletiva e eu acabei fazendo. Não sei se o Gabriel chegou a dar essa sorte de fazer essa eletiva também. Mas o que eu lembro muito, eu trabalhei com peixes, né praticamente toda a minha carreira universitária, meu mestrado, tudo com peixe. E aí tem a história dos peixes migradores. né? Na época, eu lembro que estava muito em voga a questão de Belo Monte. O impacto de Belo Monte para os peixes, né? o comportamento migratório dos peixes, qual que era o impacto. E eu lembro que o professor de genética, né? O professor mais famoso do departamento, ele, inclusive, tem um prédio com o nome dele, algo que eu acho que até que na época foi muito contestado, porque na época eu acho que não podia fazer homenagem para pessoas vivas, algo do gênero, sei lá. Mas o cara... Sim, é famoso na faculdade, tem reconhecimento e tudo mais. E aí eu lembro que ele foi dar esse exemplo... Eu não lembro se eu perguntei, se alguém perguntou, ou se ele foi dar o exemplo por conta própria. Falando que ele achava... É... Vou citar aqui com as minhas palavras, tá? Não lembro quais foram as palavras dele exatamente, né? Porque já faz muito tempo. Mas ele falou mais ou menos assim, né? Ah, é um saco esse pessoal aí falando de Belo Monte. Porque dá pra para proteger os peixes, é só selecionar os peixes que não tem o comportamento migratório é, aí você seleciona geneticamente os peixes que não tem o comportamento migratório e mantém a espécie você cria é, que a variedade daquela espécie né, que não vai migrar e não vai subir, eu sei que isso é assim pelo menos até hoje, por tudo que eu conheço é impossível de se fazer tá? é, mesmo o cara sendo muito bom, né, ele queria fazer com, fe... com peixe o que ele faz com feijão e aí eu quero perguntar uma coisa para você comportamento é genético? Não é genético? É mais ou menos genético? Mais ou menos não genético? Como é que é a história do comportamento? É, especialmente para essa questão do manejo, né? Porque, no caso, ele está falando de manejar a espécie, né? Para conseguir selecionar e conseguir depois poder produzir hidrelétricas à torta e à direita sem, sem ter problema com fauna. Mas essa história do comportamento é genético?
1: É genético e... Tem, comportamento, tem uns comportamentos que são inatos, né que vem da carga genética, e tem os comportamentos que são aprendidos. Então, é um conjunto, né tanto dos comportamentos inatos e dos comportamentos aprendidos durante as situações que esses animais se encontram. Então, não é só genética, né? Tem a questão do aprendizado. E quando a gente fala em questão de aprendizado, os macacos são os principais modelos, né? Muitos comportamentos são aprendidos durante a fase juvenil, através da observação da quebra de coco. O animal mais adulto, mais experiente quebrando coco, os indivíduos jovens observando aquele tipo de comportamento. Em aves, a gente vê que a ave, aí pega a questão, né as aves que aprendem, a questão que clara que você está falando, o, alguns animais nascem, ou qualquer animal que tem a capacidade de aprender a cantar, nasce com aquele piado, né? Na verdade, ele vai se aperfeiçoando através da escuta do tutor, que são aqueles indivíduos mais experientes. Se ele não tiver aquele tutor, ele não vai ter aquele... Ele vai ter um canto, vai, mas não vai ter o canto elaborado essencial para ele estar se comunicando com aqueles indivíduos daquela espécie. Então, mostrando o efeito né, da carga, o animal pia, né, o animal canta, mas só que tem que aprender a aperfeiçoar esse canto. E a gente sabe que em aves mesmo, a seleção sexual do canto, é, as fêmeas preferem aqueles animais que têm o canto mais elaborado, né, que tem mais notas, que enfim. Então, é, mostrando a importância do aprendizado também, não só a questão genética.
0: Com relação aos peixes, pessoal, é só para quem quiser entender, não tem como fazer essa seleção genética nos peixes migradores. Por quê? É porque essa migração ela é essencial para a reprodução do peixe e também para o desenvolvimento do peixe, porque ele volta pelo rio que ele subiu durante a migração, ele volta depois, né? E toda essa volta, esse retorno dele lá para a jusante do rio, né? lá para o final do rio, é exatamente relacionado é a questão do desenvolvimento do peixe. Então, como se vai cortar todo, basicamente, o ponto principal do ciclo de vida do peixe, né? Geneticamente, falando nesse caso, ainda não encontraram jeitos, né? Porque é um comportamento muito enraizado nas espécies migradoras de peixes. Só para é, quem não entendeu, né? O que, que, eu, o que eu quis dizer, o... o Professor de genética nesse caso ele estava errado apesar do comportamento ter a sua carga genética igual o Exau acabou de explicar para a gente aqui direitinho né alguns comportamentos não dão para ser selecionados geneticamente como nesse caso é, mas voltando a falar então de manejo né você falou de manejo de fauna especialmente para conservação você falou da, do manejo da fauna é, nos ambientes naturais mas o manejo de fauna, ele ocorre só em ambiente natural ou a gente também tem que fazer manejo, sei lá, em cativeiro, em algum outro tipo de, de situação?
1: O manejo acontece das duas formas, tanto no ambiente natural como no cativeiro, que é sob os cuidados humanos. E a gente pode estar utilizando desse comportamento que seria natural, né, que, através dos estudos que são realizados em vida livre, né, que é na natureza a gente pode estar tá tentando é, resgatar esses comportamentos naturais em cativeiro, através do uso de enriquecimento ambiental, aí tem toda a questão de bem-estar, o animal acaba aprendendo alguns comportamentos que seriam naturais devido a esses enriquecimentos ambientais que são nada mais do que desafios para estimular o animal a executar aqueles comportamentos que seriam naturais. A gente também tem a criação de animais, não só... Eu falo em zoológico, ou em entidades semelhantes. Também tem em laboratórios, tem os testes, né, laboratoriais e tudo mais. Então é mais ou menos isso.
0: Beleza. E assim você falou daí da conservação na natureza, da conservação você falou do enriquecimento ambiental. Eu acho bacana falar um pouco sobre enriquecimento ambiental. Tem então aproveitar essa deixa, né? É, acabei de lembrar que você falou sobre isso. Enriquecimento ambiental. Para pets em casa, enriquecimento ambiental é possível? É recomendado? Como é que é?
1: É recomendado. Para quem tem um cachorrinho, por exemplo,
0: para a Catarina é. aqui.
1: É recomendado. Sim, sim, sim. E lembrando que enriquecimento ambiental, a gente pode estar tá utilizando da criatividade, nada mais do que é isso. E também é importante a gente estar tá mudando, porque enriquecimento nada mais do que é algo novo. Se você deixar a bolinha, por exemplo, todos os dias lá, o animal vai saturar. A gente, na pandemia, por exemplo, se a gente não tiver fazendo coisas dentro de casa, mudando coisas dentro de casa, criando, a gente acaba se estressando, a gente fica com o humor ruim, a mesma coisa acontece com o animal. Então, o enriquecimento é super importante para os pets em casa, eleva o bem-estar do seu animal, o animal fica menos estressado, o animal fica mais leve e melhora também sua interação com eles, né? Porque o um animal estressado vai se tornar mais agressivo e vai fazer, vai tipo, ruer mais as coisas, enfim.
0: Fica ansioso, fica né? Começa rebelde. a agir de maneira... É, fica rebelde. Age fora de controle, mais ou menos isso. Tá então, é... bom, aí, viu? <risos> Agora, é, pra Catarina. Agora, para finalizar essa parte aqui do manejo também, eu tenho mais duas coisinhas que eu queria saber. É, você falou que o comportamento animal ele é estudado em praticamente todas as espécies animais, né? vai depender muito do que você quer, você consegue estudar. O manejo de fauna, ele é realizado com qualquer espécie também? Ou existe alguma espécie, por exemplo, que a gente nunca vai realizar manejo? É tirando casos assim, por exemplo, sei lá, uma espécie abissal lá do oceano, óbvio, a gente não vai realizar manejo, mas é porque a gente nem tem contato com a é espécie. É né? é isso aí. Mas tirando isso, existe alguma espécie que a gente não vai fazer manejo porque não precisa, porque não é importante ou por algum outro motivo?
1: Normalmente a maioria das espécies a gente faz, né? Porque quando a gente faz é porque está tendo tráfico de animais silvestres, inclusive é o maior, né? O terceiro maior tráfico de que existe. Só perde por de drogas e por de armas. Então, normalmente são serpentes, são meio mundo de aves, né? As aves sofrem muito. Os mamíferos também sofrem com esse tipo. Então, é difícil você falar, ah, tem uma espécie que não acontece, né? A maioria, a maioria acontece. Normalmente, aquelas que são mais agressivas, como é, os grandes felinos, é mais difícil acontecer, né? De estar tá ali tendo um contato e tudo mais, por causa da agressividade do animal. Mas... É, acontece. Então, tem animais que acontecem mais e outros não. E é, o que não acontece são aqueles animais que são sensíveis, né? Como você falou, animais abissais, é, é, baleia. Como é que o traficante vai traficar uma baleia? Tem que ter uma mega estrutura. Isso. Então, tem alguns animais que são mais complexos. Sim. Mas o manejo, a gente não fala em manejo só de do contato, né? A gente fala em manejos da gente tá criando estratégia, tá mexendo com aquele animal indiretamente, diminuindo os fluxos do, das embarcações para não afetar os comportamentos dos botos, porque a gente sabe que o aumento da, das embarcações podem estar tá prejudicando a comunicação entre os animais marinhos que precisam da, da vocalização do, do chamado, né? do falar como se fosse Sim. a gente. Então é isso, então não tem um animal, tem aqueles animais que são mais recorrentes e aqueles animais que são menos, né, que um pouco improvável que aconteça. Entendi.
0: E qual que é a importância da gente ter equipes interdisciplinares no manejo de fauna? Equipes não só com biólogos, mas com diversas profissões diferentes.
1: Porque é aí que vem, né, o conhecimento. O conhecimento, quando a gente se torna especialista em algo, a gente já sabe que a gente não sabe tudo sobre algo. E quando a gente tem menos conhecimento referente às outras áreas, ainda é ainda pior. Então, a importância da interdisciplinaridade na questão comporta... em comportamento e conservação é super importante, porque o zootecnista, por exemplo, vai saber da dieta do animal, vai estar ligado a esse conhecimento que foge um pouco da minha especialidade. O veterinário vai estar ligado às questões clínicas que são super importantes estar ali, está executando, o animal tem que ser sadio, não vai estar tá botando animal que não esteja sadio ou está trazendo alguma doença que pode estar tá proliferando na vida livre. E também a importância do educador ambiental, né não só do educador, para mostrar a importância daquele animal para aquele ambiente, a trazer alternativas, se o animal, por exemplo, eu trabalho com macaco, aqui no litoral norte da Bahia, a pesquisa eu trabalho com eles. Eles quebram os artefatos de pesca dos pescadores, né? Então, por eles quebram para pegar as iscas? Porque macaco é um oportunista. Eles querem o alimento de maneira mais fácil. Então, eles quebram com isso tudo. E o que a gente pode estar tá trazendo? Aí vem a questão da observação de animais, né? As pessoas pagam para ir observar os animais na natureza. A gente pode ver com aves, a gente pode ver no Pantanal, o pessoal pagando para ir ver as onças na natureza. Então, a gente está trazendo uma alternativa para a comunidade local, porque quando a gente mexe financeiro, ninguém quer que mexa no bolso, né? no dinheiro. O pessoal vive da pesca, então a gente tem que criar alternativas. E também a importância, o turismólogo é importante porque tem a questão da quantidade de pessoas que podem estar levando, não pode ser muita gente, tem a questão da capacidade de suporte do ambiente, entendeu? Então, para não afetar muito né a, a área, também tem a questão das universidades, né a ciência comunicando todo aquele trabalho comportamental com a sociedade, a sociedade também está abraçando, a sociedade protegendo aquela espécie naquele local, é, temos a questão dos filmes né que pode estar tá utilizando, a gente viu o filme Rio, tratando de duas espécies extintas, é, ameaçada extinção e uma que é extinta a ararinha azul e a arara de lear L A né? Lear L-E-A-R, é, é, são... se
0: fala lear
1: ou lear,
0: eu já não sei, lear eu falo lear
1: eu dei um branco aqui coisas do ao vivo então é isso mostrar a importância, que é, é muito importante ter essa conexão né, de áreas, né, de várias vertentes, não só dos especialistas, como também da comunidade local, né,
0: tá protegendo aqueles animais. Bacana. É, antes da gente passar para o próximo assunto, agora, pessoal, eu só queria aproveitar a deixa, que a gente já, já falou, ele falou sobre filme, né, falou do filme Rio, eu queria aproveitar a deixa, porque eu conheci um filme recentemente, né, que tá na Netflix, que é muito bacana e que fala sobre comportamento animal também, né, que é o... My Octopus Teacher é, professor Polvo, é de um cineasta sul-africano que ele vai visitar um povo todos os dias durante um tempão lá e aí ele começa a interagir com o povo. Gente, assim, as imagens são lindas e o filme é muito bacana. Então, só aproveitando a deixa, né, já fazer a recomendação aqui um pouco de cultura também, né, o Econatura aí sempre, né, com o nosso Cineclube. Agora a gente vai lançar o, Cine, o Clube do Livro também, então sempre deixar essas dicas. Viu? acho importante. Sempre.
1: E todo mundo tá apoiando esse tipo de, de, de entretenimento. Né, divulgando, Sim. porque a ciência, qualquer coisa que é relacionada à área conservacionista, comportamental, enfim, é, é importante a gente estar tá divulgando, apoiando essas causas. E eu acho que eu deixo isso aqui frisado, né, porque é tão Sim. trabalhoso fazer tudo isso, é, divulgar isso. Então, quanto mais a gente vai se unindo, essa questão da rede, né, é tão importante no dia de hoje, trabalhos como esses, né, e outros possam estar tá surgindo. É, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Então, é muito importante todo mundo estar tá apoiando, todo mundo divulgando.
0: Exato. É, e para fechar, então, pessoal, já que a gente já está fechando a nossa live, eu só queria que finalizar essa live mesmo, abrir um espaço aqui para você falar um pouco é, do que você tem feito no seu mestrado, né? É, pelo que você conversou com a gente, você está estudando comportamento de macaco prego, certo? É, e aí, comportamento de macaco prego em manguezais, Aí que eu fiquei, fiquei muito curioso, né? Como que é isso, cara? Como é que é a relação dos macacos pregos com os manguezais? Como é que é o comportamento desses animais? É... É, queria que você falasse um pouco do que você está fazendo, porque realmente é muito interessante, cara. Eu fiquei bem curioso para saber certinho tudo que você faz atualmente no seu mestrado. A princípio, quando cheguei na comunidade
1: de pesca que eu falei aqui, que fica no litoral norte da Bahia, eu não imaginava que eu ia encontrar tanto macaco na minha vida, assim, no manguezal. Aí eu passei, a começar a estudar esses animais, porque eu já trabalhava com macaco prego, mas eu trabalhava com outra espécie. E eu estou trabalhando agora com uma espécie que tem cerca de 3.500 indivíduos, 5.000 indivíduos na natureza, que é o macaco prego do peito amarelo. Então, entender como esses animais estão se comportando é super importante. E eu percebi a deficiência na questão da literatura, dos estudos comportamentais né, desses animais em vida livre, porque é tudo mais complexo, estudar animal, tem a questão dos custos, de você estar tá se deslocando para campo, então sempre é mais difícil... E fora que o manguezal é muito restrito, é muito difícil andar no manguezal, eu andava com bota, tinha que pegar o barquinho, então tinha toda essa função, ainda mais no atual momento que nós encontramos, né? onde a ciência não é valorizada, onde a gente não tem investimento, inclusive, durante o meu mestrado, eu tive é, o projeto que eu fazia parte, teve o corte de, de, do projeto. E tipo a gente tinha que tirar nosso dinheiro do nosso bolso para a gente estar tá terminando a pesquisa, senão tinha que terminar ali mesmo. E não sim, existe sim. pesquisa pela metade, né? A ciência não é feita pela metade. Então, eu tinha que investir naquele estudo, porque a gente tinha mais de seis meses já trabalhando esses animais e não nem é assim terminado. Então, a ciência é resistência, né? Então... Sim eu comecei a estudar esses animais e percebi que eles não deveriam estar no manguezais, né? Eles não eram populações existentes até o um tempo atrás. Mas por quê? Né? O manguezal é uma parte da Mata Atlântica, né? Um, é um ecossistema que está inserido no, na Mata Atlântica. Mas só que não tem aquela estrutura, né? A água é salobra, tem a, tem a entrada da maré, é, não tem muitos frutos... São quatro espécies de manguezais. Então, como é que esses animais estão se comportando no manguezal? Então, foi o principal foco assim do meu objetivo, do meu trabalho. Era entender um pouco do que eles estavam fazendo lá. Então, eu descobri que tinha esses animais estavam usando a água do coco para se hidratar. Aí eu percebi também que eles aumentavam esse consumo devido a altas temperaturas. Além disso, eles desenvolveram um padrão de abrir coco, o coco para beber essa água. Tudo isso é muito importante a gente estar tá sabendo, né? Porque o coco está sendo um essencial, é um elemento crítico para aquele animal naquele ambiente, que é a água, né? E eles não comiam o coco. O interessante é isso: que eles não comem o coco. Só a água. Então, só a água. Eles comem o coco algumas vezes, comem, mas são eventos raros, né? porque Sim. eles comem crustácea, eles comem outras coisas que podem encontrar ah. ali. E é mais difícil você abrir o coco todo para estar tá comendo a polpa do coco. Tem o gasto, né? a questão do gasto. Sempre o animal vai avaliar isso. Então, por que saber que eles estão usando a água do coco, né? como eles estão desenvolvendo um padrão de abertura, que nada mais é do que cultura, né? que eles estão ensinando os Sim. filhotes? Por que... Não existe um estudo que comprova, mas normalmente a gente percebe que esse deslocamento foi devido à diminuição das dos fragmentos, é a hipótese mais forte, assim, que a gente pode estar testando, ainda não vi, se foi test... não vi que foi testado, mas só que a gente pensa que a mata atlântica está diminuindo, isso é fato, e são animais totalmente ter territorialistas, né? Então, eles não suportam muitos grupos perto de outros grupos, né? Então, eles tendem a migrar, os grupos mais fracos tendem a migrar para outros lugares para, assim, sobreviver. E por que né, esse trabalho? Está tendo uma mudança comportamental aí. E eu estou falando de coco grande, eu não estou falando de coco pequeno, que normalmente é, é retratado na literatura. Estou falando do coco da Bahia mesmo, aquele que a gente quer. Então, como é que esse animal se moldou até esse ponto? Até que ponto esse animal vai se moldar? Então, são através desses estudos que a gente vê né, que que esses coqueiros não podem ser retirados de lá, que esses animais estão se moldando e possa ser que um momento esses animais não consigam mais se moldar aí, a, as limitações do meio. E é uma espécie que a gente está falando que é criticamente ameaçada. Pouquíssimos indivíduos na natureza pode haver extinção. E o, a retirada desses animais, né, dessa espécie, pode prejudicar todas as outras interações, inclusive a nossa. Então, mostrando a importância, né, não só da universidade, que sou eu que estou lá estudando, fazendo a ciência, como também a importância dos moradores estão tá, conservando, né, trazer alternativa para eles, ah, eles estão quebrando os seus artefatos pescos, por que a gente não trabalhar com a questão do turismo ecológico, tá, pode trazer recurso para vocês também, para minimizar esses impactos? E mostrando, né? E é uma equipe imensa que também trabalha também nas escolas com a valorização do conhecimento tradicional, porque eles sabem tudo do macaco, eles sabem tudo sobre os peixes, eles sabem tudo sobre os animais da Então, por que a gente não utilizar daqueles conhecimentos que estão ali para fazer os, os alunos aprenderem sobre matemática, quantos quilos de peixe, coisas básicas, né? do que muitas vezes o livro traz é tipo o canguru o canguru não está tá na realidade daquelas pessoas ali Sim. então o pai, os pais deles têm um conhecimento imenso sobre os animais dali e pode estar tá passando não só o conhecimento ligado à biologia natural como também à matemática da física a questão da do chumbo o quanto o chumbo tem que ser pesado para a rede né descer para pegar os peixes enfim então mostrando a importância, né? Tipo, eu fui lá para estudar os macacos, mas acabei na escola cantando a cada macaco no seu galho. Chuchuá. Eu não me canso de falar. O seu galho é na Bahia, não há e não em outro lugar. Mostrando a importância daqueles animais também para a dissemi, é, disseminação de serpentes, controles né, de serpentes que eles comem serpentes também tem também questão de roedores, enfim mostrando a importância ecológica para aquela comunidade daqueles animais, que antes ele só via que, tipo, só destruía tudo e não tinha, né, essa ideia, o quão ele é importante para aquele
0: ambiente. Ah, bacana demais, cara, essa questão do macaco prego no mangue, realmente eu fiquei curioso. É interessante saber que eles estão se adaptando, né, é mais um motivo para conservar os mangues, né, os mangues que são altamente impactados no mundo inteiro, né, tem uma indústria toda da, da carcinocultura, toda... Que vem degradando muitos os mangues. Os mangues não só por conta dos macaquinhos pregos, que o Esaú acabou de contar para a gente, mas tem várias espécies que usam os mangues como berçários é, para reprodução ou só para alimentação, e aí elas são altamente impactadas. Os mangues servem como uma primeira barreira de proteção do ambiente terrestre também contra a é, entrada de, de água do mar. Então, as pessoas não têm essa noção também da importância dos mangues, e agora a gente descobrindo que os mangues podem servir como refúgios para espécies de macacos, por exemplo. Isso é uma informação não, eu nova. Antes, eu não tinha. O
1: bestário, né? bestário para inúmeras espécies de aves, que tem a questão da migração, e Sim. aproveita o dia, né? hoje é o dia da caatinga, por exemplo. A gente está falando do manguezal, Sim. mas a caatinga também é pouco conhecida, pouco estudada, e também sofre muito com os impactos. né? E Sim. mostrando a ideia da, da questão da aplicabilidade né que a gente está falando. né No meu estudo ainda não fiz a questão da aplicabilidade, mas são conhecimentos que vão servir como base para estar tá aplicando. E a gente vê o projeto da Ararinha Azul, teve a reprodução de dois indivíduos na natureza, uma é Ararinha que foi extinta na natureza, e chegaram indivíduos de vários zoológicos, teve toda a reabilitação animal, é, todo estudo prévio, né, tanto do recurso que estão disponível no local que era ocupado por elas, as causas que levaram elas a serem extintas, toda essa resolução e mostrando a eficiência do programa de reintrodução e foi essa reprodução, né, o que não Sim. tinha acontecido ainda, né, elas voltaram a reproduzir na natureza, o quão importantes esses projetos, né, são importantes para o restabelecimento de espécies chave como a ararinha azul.
0: Sim, esse ararinha azul, e... essa é a informação, pessoal. A informação que eu falei lá no começo da live sobre a ararinha azul é que elas reproduziram. Elas foram reintroduzidas no ano passado, elas chegaram no Brasil no ano passado e começou o processo de reintrodução. E de maneira particularmente considero milagrosa, né, em pouquíssimo tempo já reproduziram, o que não é muito fácil. A gente estava até conversando, fazer reprodução de animais... Né, em cativeiro ou até reintroduzidos, né, é uma das partes mais difíceis porque a reprodução é algo que o animal tem que estar tá muito confortável, tem que estar tá muito bem, né, com bem estar é bem elevado, bem elevado para que ele consiga é, seguir por esse caminho. Então essa notícia realmente, eu não tinha visto ainda, né, o, o exau trouxe hoje, particularmente me encheu de esperança, né, me deixou bem feliz por causa disso, porque isso é realmente um do, uma das partes mais difíceis de todo o processo. De reintrodução, né?
1: E que não é fácil, né? Diga de passagem.
0: Bom, antes de chamar o Gabriel, eu só queria saber se você tem alguma história bacana para contar desse seu trabalho, ou sei lá, algum encontro com algum pescador que rendeu alguma história bacana. Igual na última live, né? A gente perguntou para a médica veterinária que veio acompanhar a gente, a Mariana Machado. Também algumas histórias bacanas do Cras aqui de São José que ela trabalha, né? Que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E agora, só também, para finalizar, se você tiver alguma historinha curiosa, bacana dos macaquinhos ou dos pescadores, né? De todo esse seu trabalho para contar pra gente, seria legal.
1: Então, quando eu trabalho né, com, com os animais, eu sempre tenho aqui. Tipo, a minha cultura é essa, né a minha educação é essa, de socializar com, a, com as pessoas de onde eu tô estudando e tudo mais, interferir, né ter o cuidado de interferir o é, menos possível naquela cultura, né? Porque a gente está ali, a gente tem que respeitar a cultura deles, a gente tem que ser muito cuidadoso assim, sabe? E quando eu cheguei lá, né nesse local de estudo, eles tinham um certo receio. Para eles eu era uma fiscalização, alguma coisa assim, sabe? Então eles é uma comunidade muito fechada. Tinham uma certa dificuldade na comunicação entre a minha pessoa e entre eles. E hoje o bom, né, de quando chega tipo um ano e pouco de pandemia, né? Quase Sim. um ano e meio hoje a gente mantém esse contato né quando eu chego lá eles querem fazer moqueca não sei o quê, você vê, aí eu tu... ah, é, é o cara do macaco e tudo mais isso é muito massa sabe essa relação que a gente cria com a comunidade local esse respeito né que muitas vezes ele não sabe o que o cientista faz né e quando a gente teve até uma dinâmica do grupo que eu faço parte, né, desse, dessa pesquisa, o, como é que você vê os cientistas, né, e as crianças desenhando normalmente uma pessoa com jaleco, né, Sim. e normalmente o cientista não é só uma pessoa com jaleco, né, o cientista pode ter, pode ser os pais dele, porque tem um são detentores de conhecimento, Sim. então o massa é isso, né, e segundo as histórias dos pescadores, né, esses animais também e eu não duvido, caçam com a própria cauda, né? eles botam a cauda no buraco do caranguejo, né? Onde tem uma... no manguezal tem o um buraco, aí quando o caranguejo aperta, né? a... prende com o... no pelo dele, né? ele vai e puxa o caranguejo, que meio legal. que pesca com a própria cauda, então são coisas assim que eu não acredito que seja a conversa de pescador, eu não consegui estar <risos> ainda, né? mas eu tenho certeza que é possível esses animais terem
0: aprendido esse tipo de comportamento, né? Pesco Sim, com certeza. O Pô, inclusive, isso me lembra... Se o Gabriel quiser ir voltando aí já, eu vou fazer só dois comentarinhos. É, isso me lembra bastante... É, não sei se você lembra aquele Bear Grylls, que é o cara que faz a sobrevivência na natureza. Sim. Lá da Discovery, tem um episódio que ele vai pescar um bagre, que ele enfia a mão de baixo assim, da... Da, da margem do rio, aí ele tira o braço, tem um bagre gigante na mão dele, assim, ah, já pega, vi, já vi. mata o bagre e come o bagre. Eu achei sensacional, o cara colocou a mãozona lá, o bagre chupa a mão dele, ele só puxa assim, o bagre, assim. Bom, é, com relação a essas histórias, né, essas coisas todas que você falou aí, muito bacana, eu tinha uma outra coisa que eu queria falar, mas agora me fugiu, então, chama o Gabriel já, deixa ele falar e o que, que ele achou dessa live, dá os comentários dele, que se eu lembrar, eu Falo de novo, senão a gente
2: é, conversa e não tá à vontade, né? vontade para falar. É, e aí, pessoal? Então, eu gostei muito do que vocês falaram, acho que ficou bem direto, assim, ficou. deu para entender bem o que é né, comportamento, o que é manejo como eles se relacionam e para que é importância. Acho que uma coisa, talvez, que eu destacaria aí é que o Isaú até chegou a comentar, a questão das espécies invasoras também, a importância do, de entender o comportamento e entender também isso para fazer o manejo, né? Porque saber os impactos também... Muitas vezes a gente tem espécies invasoras aí e fica quebrando a cabeça com alguns aspectos, mas se você entende o comportamento, seja de busca de alimento, competição com espécies nativas, isso facilita muito mais entender como você pode manejar, né? Fazer esse deslocamento de um local para outro de uma forma que beneficie toda a fauna de forma a também não prejudicar o animal, né? Porque muitas vezes o, a espécie invasora não tem culpa em si de estar aqui ou estar tá num devido lugar. Pode falar.
1: Inclusive, Gabriel, a gente sempre, quando estuda uma espécie invasora, a gente sempre estuda os impactos que elas estão causando para aquela região. E eu pude perceber que também elas sofrem com os impactos. né? Tem animais que, aqui, por exemplo, do macaco de cheiro, né, o saemiri sírios, tomam choque hein? são predados com, por, por animais domésticos, além disso, como foi uma espécie que, tipo, eram seis indivíduos foram introduzidos, a gente está vendo um processo de dogamia na V, assim, porque uhum. eles cruzaram entre si, aí estão animais sem orelhas, animais com seis dedos, aquelas anomalias genéticas que pode causar devido à falta de variabilidade genética. Então, a gente sempre estuda muito né, os impactos que elas estão causando, causando para a fauna local. E é importante é, frisar que eu fiz um estudo também de playback dos animais naturais, e eles não respondem aos animais que seriam amazônico, né? eles respondem a gato, cachorro. Então, hum. mostrando que o quanto isso é, tipo, o animal aprende, né? conforme a experiência dele, a, a, ao ambiente que ele está inserido.
2: Sim, e é muito bom isso que você salientou também, que muitas vezes a gente considera que só a espécie invasora causa impacto e ela não, não sofre nada, né? É sempre essa visão de ela é uma, uma a causadora né? por tudo. É. E e, inclusive, a é nem...
1: alternância de dominância, viu? Aqui é, é comum assim, mas aqui acontece de forma, o tempo todo, porque o recurso, como é limitado, eles estão o tempo todo brigando e quando tem a briga, o o aptidão do indivíduo, que é a, normalmente são as fêmeas que são alfa, ela vai perdendo a aptidão, o macho mais forte, aí assume o grupo. Aí tem essa alternância de dominância mostrando também outro impacto, né?
2: Ah, que doideira. É, que nem eu lembro também o caso de javali, por exemplo. Se a gente pensar no javali, a gente vê muito impacto dele, né? Mas não considera o impacto que a gente causa, por exemplo, com a caça sobre esses animais, que muitas vezes é uma caça despreparada, que usa animais domésticos, como cachorro, aí vai lá, machuca o animal com um todo, mas não consegue capturar ele e fica nessa. E sem contar que machuca o próprio cachorro também. Eu lembro de um exemplo clássico, lá no Itatiaia, na parte alta, tinha um mateiro que ele tinha, acho que eram cinco, seis cachorros ia caçar javali com os cachorros. E num dia o javali atacou o cachorro, abriu a barriga do cachorro, ele não conseguiu matar o javali, o javali ficou todo machucado e fugiu, e aí o que ele fez foi simplesmente pegar os órgãos do cachorro, jogar para dentro, costurar a barriga, e o cachorro ainda sobreviveu, apesar desse caso. Então Nossa. é complicado, e é fundamental daí quando a gente vem com a ciência, com os estudos... De comportamento para fazer esse manejo adequado e ter aí também políticas públicas, né? Que são fundamentais para a gente pensar como manejar, seja a espécie invasora, seja espécies nativas ou não. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o papo rendeu muito bem. Foi Zau um e tanto o Antônio e Zau trouxeram contribuições muito legais.
0: É isso aí, então. É, pessoal, o que eu tinha para falar, eu lembrei aqui, né? Na verdade, só outro comentário que eu ia fazer era em relação ao que o Exel estava falando das populações tradicionais, do conhecimento que elas têm, né? Dos pescadores e tudo mais. E era só fazer um relato aqui. Acho que eu já devo ter feito esse relato em alguma outra live, né? Mas eu gosto de fazer. Eu, quando eu entrei na biologia, particularmente, eu era bem... É a característica da do, maioria dos biólogos quando entram na biologia, quero proteger os animais, o ser humano eu quero que se exploda, porque o ser humano é mal, o ser humano é ruim. Só que a gente vai tanto para campo, tanto para campo, quem quer proteger os animais, que não tem como a gente não interagir com populações tradicionais, pescadores, quilombolas, indígenas, o que quer que seja, né? A gente acaba interagindo, essas populações estão em contato direto com essas espécies, geralmente. E aí cria-se isso que ele falou, de você voltar quando você se apega a eles, eles se apegam a você, você volta, eles querem fazer moqueca, querem fazer churrasco, querem passar o tempo com você. Ah, o cara do macaco, eu, era, eu na minha época do mestrado, eu era o cara dos peixes da caverna ali. Era o cara que vai ver os peixes na caverna ali, ó. Chama ele ali, vamos tomar cerveja, vamos fazer um churrasco, não sei o que lá. E isso muda completamente a nossa visão. Eu falo particularmente que a minha visão com relação à biologia... A área ambiental ela é completamente diferente do que era lá no começo. Hoje em dia, é, o que eu vejo dessas populações, é, dessas pessoas, para mim, é assim, de extrema relevância, ao ponto de eu achar que se eu for voltar para a vida acadêmica algum dia, não vai ser para estudar animais diretamente, mas vai ser para estudar a relação de populações tradicionais com a natureza, que eu acho que hoje em dia isso me fascina muito mais, do que os próprios animais interagindo entre si, né? Então, só para corroborar, essa parte realmente ela muda a gente. Quando a gente começa a conviver com essas populações e começa a ver é, o dia a dia, a gente entende que eles não são predadores igual... É aquela multinacional, que o pescador não é culpado do problema ambiental que ele está vivendo, pelo contrário, ele é o maior preservador que tem ali né, na maioria das vezes. Mesmo aquele pescador que pesca na época da Piracema, por exemplo, que é uma época proibida. Se você for ver, é, esse cara geralmente faz isso por algum motivo muito específico, econômico, mas ele mesmo sabe que aquilo não vai ser bom, ele entende direito aquele sistema todo. E isso realmente muda a nossa visão. Então, foi só, era só um comentário para corroborar o que o Esaú tinha falado. É, e agora, eu finalizo né, aqui tudo que eu tinha para falar e agradeço o Esaú Muito obrigado, Exaú, por pela conversa, por todas as informações que você trouxe. E quero abrir agora esse último momento para você também é, se despedir, se quiser deixar um contato, é, o que você quiser falar aí para fechar a nossa live hoje.
1: Então, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria que vocês acompanhassem aí com o Naturi, né? acompanhar mesmo, divulgar, não só no Instagram, como no, no WhatsApp, e também acompanhar meu projeto também com o, Exaú, o biólogo Esaú aí no Instagram, fazer a mesma coisa, né que assim a gente vai se fortalecendo, a gente vai aumentando a nossa rede e a ciência vai se, se tornando mais aplicada, mais eficiente e chegando não só para os cientistas, para as sala de aula, para os especialistas, mas também para a comunidade local, né? a sociedade como um todo. Então, é isso que eu tenho a agradecer mesmo e reforçar.
2: Pessoal, só para avisar que os links do Exau estão aqui embaixo na descrição também, para as redes dele. Então, quem quiser conferir, dá uma conferida lá, tem bastante coisa legal, vale a pena. É, agradecer, Exau, por... Esse papo foi muito legal, contribuiu muito. É lembrar também que no domingo essa conversa sai em formato de podcast, o Spotify todas as outras redes. E falar que vocês tinham sorte de ser o menino do <risos> macaco e o do menino dos peixes da caverna, que eu era o menino da bosta. <risos> eu trabalhava com fezes mamíferos Cortisol, fezes Cortisol.
1: Cortisol. É. Não. ou dieta...
2: Dieta, dieta 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 de de, <risos> de <Médicos> e grandes
1: tá vendo o cara do acontece
2: é, era o cara do cocô <risos> mas é isso pessoal é, então deixa aqui meu boa noite agradeço para todo mundo aí que conferiu
1: muito obrigado gente tchau tchau boa noite pessoal tchau. falou tchau.